0: Prima, neus in mond uit.
1: Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
2: Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen
0: achter onze politiemensen te staan.
1: Leuk dat je luistert of kijkt naar de politiepodcast Boeiend. En we hebben weer een mooie uitzending. Want in deze podcast gaan we het hebben over stressregulatie omgaan met heftige situaties en hoe ADEM daarin het verschil kan maken. En uh, om het daar met mij over te hebben is niemand minder dan Rick van Dijk de gast. Welkom. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, wij kennen elkaar al een hele tijd en jij hebt al sinds we elkaar kennen en dat is denk ik echt al 12, 15, 12 jaar of zo, heb jij het evangelie van ADEM verkondigd. Maar voordat we daarover gaan hebben, wie
0: ben jij en wat doe je? Ja. Ik uh, ben Rick van Dijk, want dat was net al aangekondigd. Ik uh, ben fysiotherapeut. Dat ben ik sinds 1986. Ik werk momenteel uh, in Amsterdam op het Olympisch Stadion uh, drie dagen in de week. uh, Als sportfysiotherapeut uh, en als uh, ademtrainer, zoals ik mezelf dan noem. Daarnaast werk ik twee dagen uh, per week op het PTO van de eenheid Amsterdam. uh, Ook als fysiotherapeut uh, en ademtrainer. Bij de politie? Bij de politie. En eigenlijk sinds 2000, even terug, 2003, 2004 ben ik me echt gaan toeleggen op het fenomeen ademen. En dan niet zozeer het ademen in relatie met um, longpathologie, wat je nog wel eens in, uh, in de fysiotherapie natuurlijk vanuit je werk meekrijgt. Maar vooral gericht op stressregulatie en prestatieverbetering. En um, daar begeleid ik dus um, mensen in, uh, in de sport, um, um, maar ook mensen buiten de sport met gezondheidsklachten... Uh, en uh, vooral ook veel uh, first responders. Dus naast de politie werk ik uh, met de Ambu. Uh, onder andere met het SORT, Special Operations Response Team van de Ambu Amsterdam. Uh, de RAVU, uh, de ambulance dienst van Utrecht. Uh, ik heb training bij de brandweer Amsterdam gegeven. Um, defensiepersoneel. Uh, dat is dan op individuele basis. Dan moet je denken aan uh, jongens en meisjes van uh, luchtmobiel, uh, KCT en Koors uh, Mariniers. Uh, binnen de topsport zit ik eigenlijk vooral in de, in de vechtsporthoek. Uh, en dan ook de absolute top, dus MMA. Uh, ik begeleid uh, UFC Fighters, uh, Glory Kickboxers. Ik doe wat voor het Olympisch Roeiteam, uh, sinds kort. Uh, ja, dat is eigenlijk een grove schets van uh, wat ik zoal doe. Indrukwekkende staat van dienst.
1: Ik denk dat jij je tijd best wel ver vooruit was als het gaat om adem... en hoe adem het verschil kan maken in uh, presteren of omgaan met uh, stressvolle momenten. Want eigenlijk zien we met name de laatste jaren dat dat in heel veel verschillende... Wereldjes echt uh, wordt omarmd. Hè? De topsport, uh, Wim Hof met de ijsbaden, uh, stressregulatie, mensen met burn-outs, slaapritme, dingen. Um, en nou ja, jij zit daar denk ik nu uh, mooi uh, riding the wave, zullen we maar zeggen. Waarom is adem uh, belangrijk, behalve dan het
0: uh, duidelijke antwoord om in leven te blijven? Nou, het is het fundament. Het is het eerste wat we doen. Het is het laatste wat we doen. dus eigenlijk Het hele leven is één grote ademtocht. En ja, eigenlijk alles wat wij, uh, wat wij doen staat direct in verband uh, met het veen ademen. En ik benade ademen eigenlijk uh, vanuit drie lagen. Um, zeg maar uh, neuropsychologisch. Dat is een mooi woord voor uh, nou, de stressregulatie. Wat gebeurt er allemaal in je brein? En uh, hoe kan ik mezelf rustig krijgen? Uh, hoe kan ik afschalen? Um, en biochemisch. Uh, dat we eigenlijk meer zeggen. Nou, de zuurstof die we inademen. Maar ook vooral heel belangrijk de kooldioxide die we uitademen. Uh, nou, eigenlijk onze hele... Uh, fabriekje, ons biochemisch fabriekje, hoe wij functioneren, uh, hangt af van de verhouding zuurstof, maar vooral ook van de kooldioxide. Uh, En daarnaast natuurlijk nog het uh, biomechanische aspect, dat wil zeggen van uh, uh, de adembeweging op zich. En je kan niet goed functioneel bewegen als je niet goed ademt, dat is uitgesloten. Dus daar kunnen we straks ook nog wel uh, mooie voorbeelden over geven. Uh, Het is uitgesloten om uh, efficiënt te bewegen als je niet uh, goed ademt. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers uh, waar ik mijn ademconcept heb heb, uh, Uh, ...uit opgebouwd, zeg maar. uh, Wij zijn adem. Uh, Zeg mij hoe u ademt en ik zeg u wie u bent. Uh, Je kan uh, aflezen uh, uh, aan de adem hoe iemand uh, in de wedstrijd zit, zeg maar. Mentaal, fysiek, emotioneel. Dat is iets uh, wat ik veel in mijn werk zie. Mensen voor een ademnese komen. Dat is voor het insteekgesprek, voor uh, voor fysiotherapie. Ze komen met een blessure. Dan vraag je ook altijd uit, uh, hoe gaat het met je? Uh, Spelen er dingen? Is er druk? Is er stress? Uh, en 9 van de 10 keer natuurlijk het antwoord van nee, gaat allemaal prima, niks aan het handje, alles onder controle. Maar dan observeer je die adem en die adem vertelt een heel ander verhaal. Dan denk ik, nou, vriend of vriendin, die adem vertelt een heel ander verhaal. En daar ga je natuurlijk niet per se direct op in dan. Maar het is wel een, een mooie marker van hoe mensen in de wedstrijd zitten. En dan kan je dan, als we al gelijk even een vertaalslag maken naar het politiewerk, het first responder werk, Die raderfunctie begint natuurlijk bij jezelf, een stuk adembewustwording. Maar uh, ja, je kan ook je maatje uh, daarmee van dienst zijn. Uh, als je daar een beetje over hebt van joh, uh, niet voor het een van ander, maar het gaat wel goed met je. Omdat jij dat dan uitgelezen hebt uh, uit die adem. En er zijn specifieke markers uh, voor. Uh, daar kunnen we straks wel over hebben. Uh, wat dat dan uh, is uh, en wat dat uh, dan zijn. Uh, ja, adem, het uh, is uh, alles houdt op zonder ademen. Het is de basis. Ja.
1: We gaan er in deze podcast uh, diep induiken. We gaan het ook praktisch maken. We gaan kijken wat je nou als luisteraar of kijker van deze podcast... ook mee kan nemen om het zelf beter te doen of te optimaliseren. Uh, Mocht je nou bij de politie werken, hoe je het in je werk kan uh, implementeren... of als je gewoon uh, ander werk doet, dan heb je er ook wat aan. En wat denk ik ook wel heel erg leuk is... we gaan uh, ook in deze podcast de schietbaan op... om even wat pittige uh, schiettrainingen te doen... om te kijken of, uh, of Adem daarin het verschil kan maken. Ik denk heel leuk... Maar voordat we dat gaan doen willen we wat meer over jou te weten krijgen. En dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Als jij niet in de fysiotherapiehoek zou zitten, wat voor werk zou je dan doen?
0: Oeh, ja, dat is een mooie. Dan had ik waarschijnlijk inderdaad wel bij de politie gezeten. Want aanmeldingsformulieren lagen al klaar. En voor een of andere manier, een of andere reden is dat niet gebeurd. Ik kwam van de HAVO af en ik heb daar altijd een bepaalde affiniteit mee gehad. Maar waarschijnlijk uh, zal, uh, zal die hoek geweest zijn. Ja, of defensie. Ja. En heb je dan ook een idee wat je dan binnen de politie zou uh, willen doen? Ja, dat is natuurlijk, uh, zoals iedere jongensdroom, dan ga je natuurlijk gelijk voor het hoogste. Dus dan uh, eindigen bij het AT om een laag in te steken. Ja. <laughs>
1: heb jij een uh, muzieknummer wat goed past bij het werk wat je doet?
0: Um, ja, dat is, uh, is een klassiek nummer. Dat is R van Bach. Prachtig nummer, ook een prachtig nummer om, om rustig van te worden. Um, en daarnaast eigenlijk uh, ja, van Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ik veel bezig ben met stressregulatie. Dus, uh, het veilig oversteken in roerige tijden. Uh, Adem is uh, het instrument als het gaat om stressregulatie. We komen straks nog op. En Bridge Over Troubled Water is een mooie, natuurlijk. fantastisch mooi nummer trouwens. Past er goed bij. Ja. Ja. Wat is de meest
1: gekke politieafkorting
0: die je kent? Ik vind het wel mee van gekke. Ja? ja. Ik vind het allemaal wel lekker klinken. BGTV, Lucpaatje. Ik hou er wel van. <laughs> ja. uh, maar ik, ik, gek eigenlijk. Uh, nee, ik heb weinig dingen als gek uh, gevonden. Ja. Ik, ook wel van, ik ga die termen ook uh, langs wat overnemen. Hè. Dingen uitlopen, loopt het even voor me uit. En uh, uh, dat soort dingen. Het jargon. Ja, het jargon. Ja, ja. precies. Ja, <laughs> ja. Ja.
1: Dat is volgens mij ook zo'n bewijs dat je erbij hoort. Ja, ik heb het ook de de niet over die...
0: auto's, soms, maar over voertuigen. Ja. Weet je? Nou, dan moet je op gaan passen. Ja, precies. <laughs> maar als jij één ding aan de politie zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn? Ja, ik zou wel graag zien de, 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 de trainingsmomenten uh, dat die zouden kunnen oplossen. Dat is natuurlijk uh, een keer of vier per jaar, waar, waarvan geloof ik nog twee keer toetsmomenten zijn. Het zou wel heel erg helpen, ook wat ik zie als het gaat om uh, uh, fysieke fitheid, mentale weerbaarheid, er ja, is nog heel veel te halen, uiteraard op de ademtraining. Uh, dat zou ik het, het liefst uh, zien verbeteren, ja. meer trainingsmomenten. Ja. En tot slot, en deze vraag staat niet op het lijstje,
1: maar ik wil hem je wel oh. stellen. Wat is nou de beste sport om fysiek en mentaal uh, fit te zijn? Uh,
0: uh, Braziliaanse Uitzu. Dank je. Ja, <laughs> dus, dus je voelt die al aankomen. Ja, ja. Nee, bij uitstek. Het calm on de pressure. Dus uh, Brazilians jitsu legt natuurlijk vooral toe op, uh, op het grondvechten, het grondworselen. En uh, ja, je kan je voorstellen op het moment dat je uh, buiten adem bent en er komt nog een vent is bovenop je pressie uitoefenen. Uh, dat je al snel in de paniekmodus uh, uh, schiet en met name in de paniekadem. En uh, er is geen mooier uh, sport denkbaar om dat te leren reguleren. En dat incorporeer ik ook in eindvormen in de ademtraining die ik geef. Natuurlijk uh, een beetje afhankelijk van de fitheid van de persoon. Uh, maar ik, uh, ik implementeer dat graag ook in mijn ademtrainingen. Ja, dus, uh, kijk, boksen is leuk. Uh, maar echt steekkalmende pressure, uh, claustrofobisch. Uh, je wordt opgevouwen letterlijk. Je bent op buiten adem. Gaat me hendelen, want die vent gaat niet weg. Of die vrouw die bovenop je zit, eh, los hem maar op. En dat is eigenlijk de metafoor voor het leven. Gaat me oplossen. En eh, hij gaat niet vanzelf weg, dus je zal wat eh, moeten inzetten. En daar gaan we dus weer. Stel dat je technisch dus niet weet, dan heb je altijd nog je adem om een baas te creëren. Om, zoals ik dat noem, cognitieve ruimte te creëren. Om het overzicht te houden van, nou ja, wat zijn mijn opties nog?
1: Ja, is dat zelfs als het spannend en bedrukkend voelt dat je wel je kopje ah, erbij houdt?
0: Los van dat het een fantastische workout is het ja. een mooi schaakspel is, als je het een beetje snapt. Ja, ja, top. Verdachte feitjes.
1: Ik heb weer een nieuw verdacht feitje voor jou. Heb jij wel eens gehoord van geldezels? Nou, en ik kan je vertellen, dat heeft helemaal niks met dieren te maken. Een geldezel is namelijk een benaming voor iemand die zijn pinpas uitleent aan criminelen. En vaak doe je dat natuurlijk niet bewust. Die criminelen die vragen namelijk van, joh, mag ik even jouw pinpas gebruiken? En dan zetten ze daar hun criminele geld op en pinnen ze met jouw pinpas dat witgewassen geld, dat criminele geld. En jij bent daarvan de dupe. Want wij als politie zien jouw rekeningnummer en jouw naam. En jij bent daardoor strafbaar. En die crimineel, die komt daarmee weg. Dus let op aan wie jij je pinpas uitleent en wordt geen geldezel. Jouw vraag. Wij stellen de luisteraars van deze podcast altijd in de gelegenheid om vragen in te zenden voor de gast. Die aankondigingen hebben we natuurlijk voor jou ook gedaan. En uh, er zijn best wel wat mensen die hebben gereageerd. Er kwam ook wel uit dat het voor veel mensen ook best nog wel een ver van hun bedshow is. Want waarom is ADEM nou in godsnaam, we doen het toch allemaal, waarom is het nou belangrijk? Uh, Daar hebben we het net al even een beetje over gehad. Maar zou je er wat meer over kunnen vertellen? Hoe, Hoe werkt dat nou... Uh, En dan met name in relatie tot het politiewerk.
0: Ja, Om te beginnen, waarom is het belangrijk? Ik heb nou zo'n beetje over de uh, 2000 mensen gemeten. Het begint allemaal ook uh, wat ik doe met een ademanalyse. Om vast te stellen van hoe hoe ademt iemand nou, objectief gezien. En van die 2000 mensen ademt uh, 65% in rust, in een tempo, alsof alsof ze aan het fietsen zijn. Dus dat noem je dan mooi dysfunctioneel ademen. Je ademt in een tempo wat eigenlijk niet past bij de activiteit die je doet. Overademen. Gewoon zwaar overademen. Eigenlijk hyperventilatie. De term hyperventilatie is nogal beladen. Want dan denkt iedereen gelijk aan de eh, de paniekaanval. Maar dat is het topje van de ijsberg. Hyperventilatie zegt niks meer als uh, hyper is veel. En ventilatie is ademen. Dus veel ademen. En het overgrote gedeelte van de mensen ademt dus te veel. En dat is dus uh, in het hele spectrum van... Jong tot oud. Van Tante Truus op de hoek tot de UFC fighters die ik doe. En alles wat ertussen zit. 65% ademt rust. alsof ze op de fiets zitten. En dat uh, zie ik zeker ook bij de first responders. en Binnen de politieeenheden. Uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de druk die op de werkzaamheden staat. Uh, mentaal, fysiek, emotioneel. Maar um, ja, adem is uh, wat dat betreft dus ook een, uh, uh, ja, de basis. Zeg maar, uh, als het gaat om het uh, onderkennen van uh, stressregulatie. Of je in balans bent. Eigenlijk nog breder gesteld want waarom is het slecht als je veel adem haalt als je gewoon
1: meer adem dan ja, nodig ja. zou zijn
0: je, je staat continu aan en uh, als we nou naar het politiewerk uh, terugkoppen uh, daar sta je eigenlijk al permanent aan en de kunst is om uh, net zoals met de auto te rijden, gas geven is prima maar je moet ook af en toe bijremmen je moet af en toe ook bij de uitknop kunnen en als je dat niet doet en het systeem staat continu aan is dat een recept voor voor narigheid. Uh, ziekte uh, met taal ziek emotioneel Het systeem, net zoals we een auto af en toe parkeren en laten afkoelen... moet ons eigen systeem ook afschalen. Want dat lichaam moet wat kunnen doen met trainingsprikkels... met emotionele mentale indrukken die het opdoet. En als je dus maar continu aanstaat... dan bouwt zich stress op stress op stress. En dat is een recept voor narigheid. Dat zijn ook de mensen binnen de politie... die een heel heftig incident hebben... en... Dan moet er ook stress zijn, dan kan je het incident niet goed uh, handelen. Maar daarna is het handig dat je kan afschalen. En uh, Wanneer je dan binnen no-time, stel je hebt een een incident gehad, huiselijk geweld. En dat blijkt ineens uh, uit de monden in een vechtpartij met met iemand die een mes trekt. En vervolgens uh, schaal jij niet af. En uh, binnen afzienbare tijd heb je een volgende melding, bijvoorbeeld kindreanimatie, Dan start je al uh, qua stressniveau uh, al een tree hoger. En daar komt dan het volgende incident bovenop. En dat gaat zo dag in dag uit, gaat dat door. Dus ja, het is balans. Het, het hele leven, alles gaat om balans. Uh, en uh, ja, Adem vormt in mijn uh, optiek het instrument om je balans te bewaren. Zeer praktisch toepasbaar. Uh, ik heb daar ook alle franje vanaf geknipt, om het heel oneerbiedig te noemen. He, want dat is natuurlijk ook een item over ja, die adem. Dan denken mensen al snel aan oh yoga. Ja, prima. De pranayama komt uit de yoga. Prima, ademvormen. De Wim Hof-ademmethode, uh, holotropic breeding, uh, verbonden ademen, noem alles maar op. Er zijn, er zijn tal van, van ademvormen. Um, alleen uh, uh, wat ik gedaan heb, is uh, uh, vanuit mijn uh, ervaring, en daar ben ik nou zo'n twintig jaar mee bezig geweest, uh, een soort uh, cocktail te maken, desselaat van alle elementen. Ook van elementen uit uh, de, de ademtopics die ik net genoemd heb. Uh, ik was zo praktisch toepasbaar mogelijk dus je hoeft bij mij niet in lotushouding je hoeft op, op een kleedje met een matje met vaccinelichten.
1: krale ketting
0: krale ketting uh, omdat het nog uh, uh, en dat, die uitdrukking heb ik over van jou uit, uit een, een vorig gesprek wat we hebben uh, het heeft nog een beetje het uh, camille thee drinkende boomknuffelaars uh, ja, perspectief. ja dat klinkt wel als iets wat ik had kunnen zeggen ja, <laughs> ja. maar uh, dat, uh, dat is prima weet je wel dus uh, dat heeft ook te maken met uit de, de tijdgeest en uh, de achtergrond waar dat vandaan komt en, en daar hoorden uh, bepaalde rituelen en, uh, en, en houdingsvormen uh, en hoe je dat inkleedt bij. En het baasproduct adem, daar gaat het mij om. Uh, en Dus ja, prima als je dat past. Uh, en vooral doen, niks mis mee. En, uh, ja, ik heb, uh, en onheerbiedig noemen we dat, al die franje eraf geknipt. En dan hou gewoon het baasproduct adem over. Waar, wat je in principe altijd overal kan inzetten. Uh, uh, of je zit, ligt of staat. Of je in uniform bent of thuis op de bank zit. Uh, maakt niet uit. En hoe ziet dat eruit? Wat is uh, hoe het eruit zou moeten zien? Nou, het begint al, hè, want we hebben al vastgesteld dat het overgrote gedeelte van de mensen te veel ademt. Het zou heel prettig zijn dat we in het adempatroon uh, de frequentie terugbrengen. Uh, nou, uh, ja, God, daar zit, zit een... Uh, waar moet je beginnen? Tempo, tempo omlaag. Frequentie omlaag. Uh, wat je vaak ziet, mensen met stressadem, uh, die zitten ook hoog in de adem. Uh, dat noem, noem ik dan verticaal ademen. Dus hoog in de borstkas. Hoog in de borstkas, ja. vaak door de mond. Of je kan er eigenlijk van uitgaan als mensen met de mond open uh, zitten dat uh, dat een vorm van stressadem is. Want laat ik hier maar gelijk maar even weggeven. Je neus is om te ademen en je mond is om te eten en te drinken en te praten. Uh, die mond wordt handig uh, om te gaan gebruiken wanneer we uh, echt zoveel behoefte hebben. Dat dat niet meer door het relatief kleine neusgat uh, uh, zeg maar, uh, naar binnen gebracht kan worden. Uh, en dan moet je dus denken aan uh, zo'n 75% van je max uh, Actief zijn in sport of uh, andere fysieke uh, inspanningssituaties. Maar in rust in principe uh, neus ademen. Wanneer, wanneer uh, doet iemand het helemaal goed? Ja, wanneer doet iemand het helemaal goed? Uh, nou, wanneer dat tempo dus omlaag is. Uh, wanneer je dus niet verticaal ademt, maar eigenlijk meer uh, horizontaal ademt. Eigenlijk liefst 360 graden ademt. Dus dat die adem wat omlaag wordt. in je aan je buik? Ja. ja. En, uh, d- Voor d- 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 de luisteraars onder ja, ons. Ja, wordt dan vaak buikadem genoemd. En ik lastig, van buikadem is... Um, vergelijk maar met een ballon opblazen. Als je een ballon opblaast... Bolt die niet alleen op naar voren. Maar die bolt ook op naar opzij en naar achter. Dat is, dat is 360 graden. Dus uh, het gevaar wordt dan wel is als je alleen buikadem doet. Wat een prima opstap is om die adem wat omlaag te brengen. Want het simpele feit als je hand alleen nog op je buik legt. Uh, is al voor het brein een, een, een teken. Zonder dat je er actief mee bezig bent. of hey, We kunnen afschalen. Die adem kwam wat naar beneden. Dus Om um, antwoord te geven. Nou, uh, begin is gewoon uh, als je daar moeite mee hebt. Leg eens een hand op je buik. Um, maar vervolgens wil je uh, uh, uiteindelijk toe naar uh, dat 360 graden ademen. En uh, dan ga je mensen leren uh, om vanuit die flank uh, te ademen. Want het middenrif is onze ademspieren. Die zit onder je ribbenkast. En als je inademt, komt die naar beneden. Dus wat je dan ziet gebeuren. Uh, hij vlakt af. Daardoor bolt die buik ook wat op. Want die buik wordt als het ware een beetje naar buiten geduwd, zeg maar. Maar uh, kijk naar mijn elleboog. Aan de zijkanten ontstaat ook wat ruimte. En dat kun je voelen in die onderste ribbenboog. Nou, als je daar dan je handen plaatst en je voelt dus... En de... Dan moet je ook niet denken dat er gelijk decimeters zijn wat je voelt. Maar je voelt daar dus een beetje uitdijen en inzakken. Ja, dat is een optimale mechanische vorm zeg maar, van echt uh, mooi uh, diafragmaal ademen, zoals dat heet. Het idee is dat je een optimale ontplooiing hebt van dat middenrift. En de meeste mensen die zo hoog zitten, die doen eigenlijk dit. Die gebruiken niet die full range of motion. Je kan het vergelijken als je een biceps curl doet. Je wil eigenlijk een full range of motion hebben. Maar heel veel mensen ademen alsof ze... Een hele korte biceps curl doen. korte beweging maken. Ja, en je wil dus ja. een volledige uh, beweging maken. Waardoor je dus ook optimaal de longen vult. Dan kom je dus ook in de onderste segmenten van de longen. Daar zitten de meeste longblaadjes. Daar heb je ook de meeste effect van. Uh, dus dat is maar een beetje het mechanische aspect. Dus je wil dus het tempo omlaag brengen. Je wil dus eigenlijk de adem ook omlaag brengen. Van verticaal naar horizontaal. Het liefst 360 graden. Maar vervolgens uh, wil je ook nog wat doen in het adempatroon. Zeg maar. En als het nou gaat om afschalen de uitknop bedienen, om stress te reguleren, dan gaat het vooral om het verlengen van de uitademing. Dus uh, zoals gezegd, je ademt het liefst dus in door je neus, tenzij je uh, in activiteit bent. Maar we gaan nu even van een rustsituatie uit. Dus je ademt in door je neus en je maakt eigenlijk een soort uh, heuveltje. Dus je ademt in, je wacht heel even en adem je langer uit en dan komt er een korte stop. En die korte stop dat is ongeveer twee seconden. Ik adviseer altijd om in gedachten de 21, 22 te tellen. Omdat 21, 22, 22 seconden zijn. En 1, 2 is één seconde. Mensen hebben ook daar minder neiging te snel uh, te willen zijn. En wat je dan krijgt, uh, je neemt dus meer tijd voor je uitademing. En uh, door, door, door dat te doen, schaal je natuurlijk automatisch af in het tempo waarin je ademt. Dus het is in, lange uit, korte stop. Maar begin daar dus vooral mee om dat te trainen in een veilige rustige situatie. Thuis in je leunstoel ligt het op bed als je zou willen. Ik ben wel een voorstander van om dat te doen met je ogen open. Uh, Want als je dat uh, erg met je ogen dicht op bed alleen gaat trainen, heb je kans dat dat een beetje geconditioneerd gaat worden, gekoppeld gaat worden aan slapen. En dan wordt het praktische toepasbaarheid natuurlijk een stuk minder. Uh, Maar in lange uit zet het rustherstelsysteem aan. uh, Ik kan er heel technisch op zijn, maar dat is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wat naast het zenuwstelsel bestaat, waarin we bewust dingen kunnen doen. Kunnen we, uh, zijn er zijn ook allerlei uh, activiteiten gaande gaan in ons lichaam, zoals bloeddruk, lichaamstemperatuur, immuunsysteem. Dat wordt ook geregeld door het zenuwstelsel. En daar zijn we gelukkig niet de hele dag mee bezig. En dat wordt dan het autonome zenuwstelsel genoemd. En ik ken twee takken, een gaspedaal en een rempedaal. Een, een tak voor actie en een tak voor rust en herstel. Nou, en, uh, zoals al geschetst, we staan met z'n allen vooral op het gas, met als gevolg dat dat gedeelte, dat, dat gaspedaal gedeelte van het zenuwstelsel continu te hard aanstaat en dat te, te weinig bijremmen. En het mooie is van het moment dat je gaat verlengen je uitademing, zet je automatisch dat rempedaal systeem aan, je goede herstelsysteem aan. En dat is een neurofysiologische wetmatigheid, dat is een mooi woord voor, dat werkt nou bij iedereen zo. Dat is niet zo, oh, ik hoop dat dat voor mij gaat werken. Dat werkt zo, zo werkt het lichaam. Het verlengen van de uitademing brengt rust dat kun je zien omdat uh, onder andere als je uh, van die devices zagen dat je hartslag omlaag gaat, je bloeddruk gaat omlaag, de spierspanning gaat omlaag, het lichaam schaalt af. En dat is een vaardigheid. Dat kun je trainen. Dus hoe ziet dat eruit? Uh, veel trainen. Uh, het is wel handig. En dat is geen praatje, Dat je natuurlijk van tevoren wel een goede ademanalyse hebt gemaakt. Want ik vereenvoudig nu. Er dus zijn ook allerlei mixvormen uh, waarin mensen juist uh, te groot en te diep inademen. Uh, Of dat ze uh, te verkrampt uitademen. Het zou mooi zijn om dat allemaal uit te filteren, maar gewoon uh, hapklaar voor iedereen. Direct toepasbaar. In, door de neus, langer uit, korter stop. Het liefst ook door de neus uit. Enkel wat je ziet bij mensen die gewend zijn heel erg snel en veel te ademen. en Dat was dus 65%. Die hebben vaak ook moeite om die uitademing al te verlengen. En als je dat dan door je neus doet, is dat nog wat moeilijker dan wanneer je dat bijvoorbeeld door je mond doet. Ik noem dat purse lips breeding. Dat je met getuite lippen hem laat uitlopen. Want hier zitten allemaal spiertjes, dus dan kan je mooi met het ventieltje spelen en dan kan je hem mooi uh, wat laten uitrekken, als het ware. Het is natuurlijk allemaal kraakbeen, uh, dus daar heb ik minder sturingsmogelijkheden. Mijn neus. Jouw neus. Ja, voor maar, de luisteraars die niet we- weten dat je naar je neus wijst. Uh, ja, <laughs> ja. Nou ja, maar we, we, iedereen heeft daar graag. Ik, ja. Niemand heeft daar spieren zitten. Nee. Dus, um, maar um, het lastige dan weer is als je in de praktijk zou gaan oefenen. en ik zit naast jou en ik zou. daar geluid bij maken. Dan ja. Er wordt wat sociaal uh, uh, maatschappelijk gezien, of hoe noem je dat? In, in de interactie wordt het wat uh, ongemakkelijk, kan dat zijn. Dus daar heeft de voorkeur om dat door de neus te doen. Want niemand die het ziet of merkt. Als je achter je laptopje zit... en je doet in, lange uit, korte stop... niemand die het ziet. En dat kan uh, in de tramhalte. Dat kan uh, achter je bureau op je laptopje. Dat kan thuis op de bank. Maar als je die vaardigheid je goed eigen maakt... kan dat op termijn ook wanneer je aanrijdend bent. Naar een heftig incident.
1: Dus je zegt eigenlijk dat je, de, dat, dat je dat... dus eigenlijk als een soort van bewust dingetje... in je leven moet meenemen. Dat je dus voor zover dat kan momenten pakt om even die adem tot rust te laten komen.
0: Ja, en niet alleen dus je adem, maar dus je hele systeem. En het is een vaardigheid. En zoals met iedere vaardigheid, daar zo je aan de bak moeten. Dus daar moet je meters van maken. En ja, wat er dan gebeurt, is hetzelfde als uh, wanneer iemand een tennisservice aanleert. Of een basketballer een balletje door een netje laat gooien. Herhalen, herhalen, herhalen. Je wordt er steeds beter in. De eerste tien gooi je mis. Op een gegeven moment, hey, ik gooi er een raak. En als je maar lang genoeg doorgaat ga je steeds beter scoren. Ja. En uh, wat dan in het brein gebeurd is... Uh, hetzelfde als het aanleren van motorische vaardigheden... dat je netwerken aanlegt. En uh, hoe meer je traint... hoe dichter en sterker die netwerken zijn... hoe makkelijker je erbij kan. En als je dat dus begint te trainen... in rustige, veilige situaties... en je maakt daar goede, sterke netwerken van... goede vaardigheid... dan wordt het op een gegeven moment ook mogelijk... om die gaan in te zetten als het crisis
1: wordt. En wat zijn dan de voordelen daarvan... In, Wat zijn de voordelen van een rustig uh, adem in relatie tot een hele heftige adem? je nou, kan
0: je voorstellen, uh, als dit je adembereik is en ik ga een incident in of uh, whatever, ik ga sporten en ik zit al hier, dan heb ik heel weinig ademruimte. Dus ik zie zo mijn plafond, ben ik zo letterlijk buiten adem. Um, daarbij een rustig adem uh, creëert ook, zoals een mooi heet, cognitieve ruimte. Dus dat maakt ook in het brein rustig. Zodat jij niet impulsief gaat handelen. Want je activeert daarin ook uh, gebieden die het impulsief handelen uh, remmen, zeg maar. Zodat jij je vaardigheden, zoals je eigenlijk geleerd hebt... en eigenlijk wel goed kan toepassen, ook onder stress goed gaat toepassen. Dus geen gekke dingen gaat doen.
1: We hebben een vraag gekregen en ik denk dat het moment perfect is. Uh, de vraag is, ademtechnieken in rust, hè? dat is natuurlijk één ding. Daar heb je ook alle ruimte om dat te oefenen, om te kijken, doe ik het goed? Nog een keer te proberen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je dit ook onder stress kan?
0: Ja. Eigenlijk, het antwoord zat al in het, in, in, in het vorige betoog. Dus ja, je kan het pas in stress verwachten als je er goed in bent... ...die vaardigheid goed hebt aangeleerd in een rustige veilig situatie. Um, daarnaast uh, is het verschil of je uh, dynamisch bent, in beweging bent... ...of dat je stil zit, ligt of staat. Uh, want je kan je voorstellen uh, als je aan het knokken bent... Uh, ...dat er een hele andere set van ademprincipes voorbij komt... Uh, en dat je niet uh, tijdens het klokken kan zeggen: van ik ga eens even in, lange uit, kort stop. Dus dat onderscheid moet je maken. Ik noem dat functionele ademtraining. Uh, in de praktijk wordt het ook wat tactical breeding genoemd. Uh, primair is dus, en zo simpel is het, als jij goed in rust in staat bent om uh, in, lange uit, korte stop. laten we even die simpele vorm nemen. die goed eigen te maken, kun je die ook onder crisis inzetten. Want dat wordt op een gegeven moment een conditionering. Uh, dat, dat, dat komt er eigenlijk als een soort veld onder te liggen. En daarbovenop handel je. En je hebt nog steeds die stress. Die adrenaline knalt er steeds uit je oren. Want als ik met UFC fighters uh, aan het trainen ben... die staan in de situatie dat uh, het deurtje gaat dicht van de kooi. Er zitten 10 miljoen mensen te kijken. En er staat een vent tegenover je. Die wil je verbouwen. Die wil je helemaal slopen. Dus die adrenaline moet uit je oren knallen. Dat moet ook bij een heftig incident uh, als first responder. Maar het gaat er dus om dat je daar dan in kan afschalen. Dus dat uh, onder die adrenaline die je nodig hebt... anders kan je uh, niet functioneren onder stress... Dat je kunt afschalen. Dat het niet met je op de loop gaat. Dat je geen impulsieve, gekke dingen doet. Ja, dat je optimaal kan functioneren. Ja, dat, je, dat de stresslevel 8 uh, uh, geen 10 of 11 wordt. Ja. Maar dat je af kan schalen misschien naar een 7 of een 6. Uh, in een ideaal plaatje. Nou, dan heb je een tweede situatie. Wanneer je dus echt fysiek bezig bent. En laat mij het voorbeeld nemen. lichte ligt lichte rollen met iemand. Ja, uh, daar is een hele set van andere ademtechnieken en principes voor. Um, om je adem te reguleren wanneer je um, fysiek uh, arbeid verricht, zeg maar. En dat noem ik functionele ademtraining. En uh, ook daarin um, zit met name het reguleren van je uitademing als belangrijkste aspect. En uh, goed, jij bent thuis in de sport brazil jitsu We hebben het niet van niks over gehad. Uh, maar goed, uh, zeg maar een beetje de, de goat van de Braziliaanse Jutsu is Rickson Gracie. Als je die man ook zijn, uh, zijn training ziet geven of uh, ziet vechten, dat geldt voor die hele Gracie-familie, dat is allemaal gericht op ademregulatie. Dat is hun fundament, dus hun basis. En met name op het reguleren van de uitademing. Er zijn gezegden uit de biathlon ook, hè, de mensen die met zo'n uh, geweer op de rug aan uh, het langlopen zijn. zijn en dan ineens uh, moeten stoppen, de hartslag omlaag moeten brengen en op uh, 50 meter, uh, 40 mm schijfjes om moeten schieten. Um, die, die zeggen, it, it's all about uh, regulation of the expiration. The inspiration takes care of itself. Dus in Nederland... Um, het gaat allemaal om het reguleren van de uitademing. Die inademing regelt zich vanzelf. En dat is uh, zeg maar een, basis, een van de basisprincipes uh, wanneer je dus functionele ademtraining aan het doen bent. We
1: zien uh, dat uh, daar begonnen we ook de podcast mee. Dat het de afgelopen jaren is er heel veel interesse uh, bijgekomen als het gaat om dit, uh, om dit fenomeen. We zien ook bekende Nederlanders die zich ermee bezighouden. We hebben natuurlijk Wim Hof al even de revue laten passeren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je zit er al bijna twintig jaar in. De veranderingen.
0: Nu versus vroeger. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, mooie ontwikkeling. Mooie tijd. En het heeft ook te maken met wetenschappelijk onderzoek. Er is echt bergen wetenschappelijk onderzoek bijgekomen... de laatste vijf of tien jaar. En uh, zoals we eerder uh, aangegeven... in het begin was het eigenlijk nog meer iets van... Ja, het is iets zweverigs. Het is uh, ja, yoga, uh, op, op kleedjes. Uh, het is, dit is gewoon wetenschap. Science. En binnen de topsport... maar ook uh, uh, binnen mensen die uh, in, hoog, uh, in hoge stress situaties moeten acteren, komen er steeds meer achter ja, het beste fundament wat we heel praktisch kunnen inzetten en als vaardigheid ons eigen kunnen maken is die adem. En d- er is ook enorm veel dat vinden sommige mensen daar in het westen helemaal prettig, wetenschappelijk bewijs voor waar ze zeg maar in het Verre Oosten al uh, duizenden jaren achter waren dat dat gewoon het meest fundamentele was uh, wat er bestond daar zijn we nu uh, door allerlei uh, data en uh, ja, ook allerlei verbeterde uh, meetmo- uh, methodieken, natuurlijk. Hè. Uh, scans die we kunnen maken nu, dingen die we kunnen zichtbaar maken. Hey, shit, dat is interessant. Dat hersengebied is daarbij betrokken. Dan gebeurt er dat. Dus ja, het is gewoon keiharde wetenschap geworden. En dat is natuurlijk een hele mooie tijd um, om dat nu mee te maken. Want we hebben in die zin uh, de wind mee. En ja, in de publiciteit, nou, je noemt Wim Hof al, uh, daar is een hoop uh, aandacht uh, doorgekomen binnen de. Binnen de adem. En je ziet nu, nu wel vaker dingen voorbij komen. Hè? Van uh, uh, tapejes op de mond plakken s'nachts uh, tot uh, nou, Wim Hof. Uh, uh, you name it. Uh, en, en ook bekende topsporters die dus uh, aangegeven. ja De uh, missing link voor mij. Uh, wat toch nog wat extra procent heeft gegeven. Dat is die adem. En daar ligt zoveel uh, nog praag. Uh, ik, ik, het verbaas mij dat niet iedere topsportorganisatie een ademtrainer in dienst heeft uh, omdat ik uit mijn data zie dat het gewoon bij 65% niet goed gaat. In rust al niet. Nou, als je in rust niet goed ademt, kan je het vergeten. Uh, dan adem je ook niet goed aan een plus uh, wanneer je actief bent. Denk je dat we daar naartoe gaan? Dat we... Ja, dat ben ik overtuigd. Ja.
1: Wat zijn andere technieken om stress te reguleren? Waar moet je nog meer over beschikken als het echt spannend wordt in het, uh, in het politiewerk? Behalve
0: dan adem. Het nou, begint natuurlijk met uh, al hele fitheid. Uh, uithangsvermogen, uh, krachtlenigheid, snelheid, uithangsvermogen... Uh, dat je basis. Zorg dat je uitgerust bent, zorg dat je goed slaapt. Je voeding, goed eten. Je kan het hele rijtje opnoemen. Je mentale weerbaarheid. Een heldere geest in een gezond lichaam. Het zijn open deuren, maar het is wel, dat is, daar begint het wel mee het fundament. Want anders ja, kan je ook nog heel hard met je adem aan de gang gaan. Maar het is en en uiteraard. Ja. Zo is het andersom ook zo uh, dat het uh, zonder die adem die andere aspecten uh, minder tot hun recht komen. Ja. Jij bent
1: uh, fysio uh, bij de politie ook. Nou, we weten allemaal dat het soms uh, dat er nogal winst valt, te behalen valt als het gaat om de elementen die je net benoemt. Fysieke, mentale gezondheid en uh, van, van collega's. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik had al aangegeven dat het bovenop uh, het boven op de wenslijst stond dat ik graag zou zien dat daar meer uh, 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 aandacht en uh, ruimte was om te trainen. Nou is dat ook niet alleen uh, dat dat van de baas uit alleen moet komen. Ik denk dat er een heel groot stuk eigen verantwoordelijkheid ligt. Als je dit werk doet, uh, heb je uh, die elementen nodig. Die basisfitheid, mentaal, fysiek, emotioneel. En dan mag je zelf ook wel investeren. Dus uh, buiten uh, de facilitatie vanuit de politieorganisatie. Dat je ook voor jezelf kan afvragen als ik dit werk doe. uh, Ja. Misschien toch wel handig dat ik uh, ga werken aan mijn hele fitheid.
1: We hebben nog een vraag gekregen en dat gaat over het verwerken van traumatische ervaringen. Dus je hebt iets heftigs meegemaakt en dan achteraf daarmee omgaan. Kan ademtraining daar ook een bijdrage in leveren? Ja,
0: Uh, wat we al gezien hebben is dat het uh, het mooiste instrument is om stress af te schalen. Als je natuurlijk helemaal direct uit een uh, incident komt, is het uh, waarschijnlijk wat lastig om dan uh, aan te komen zetten met zo'n ademoefening. Het um, is dus ook wel uh, mogelijk te vertellen dat ik met uh, de TCO in Amsterdam uh, bezig ben geweest met een, uh, met een ademworkshop. Om dus elementen aan te dragen waarin mensen dus kunnen
1: uh,
0: uh, afschalen zeg ja, maar, dat qua is
1: stress. Team collegiale ondersteuning, ja. de collega's die collega's helpen of bijstaan nadat ze iets heftigs hebben ja. meegemaakt.
0: Uh, maar zeker op de lange termijn. Uh, ik zie ook helaas heel veel uh, collega's met PTSS. En um, ook daarin vormt ADEM een onderdeel uh, om uh, ja, af te schalen. Om ruimte te creëren om dat hele proces te verwerken. Kijk, je ademt de PTS niet weg. Maar wat het doet, het creëert ruimte. En ik heb daar toch wel hele mooie uh, resultaten mee uh, gezien. En zelfs zo sterk dat uh, een van de collega's toen uh, letterlijk in traden zei. Van, shit, Maar waarvoor heb ik nou vijf jaar geleden dit niet gezien? Dat had ook te maken met die biofeedback. Dat je mensen kan laten zien, maar kijk nu gebeurt er dit. En mensen ervaren dat dan ook. Um, ja, dat was wel heel mooi. Um, er zijn natuurlijk ook andere vormen. Uh, er is een mooi onderzoek in Amerika geweest. Daar hebben ze gekeken bij oorlogsveteranen uh, met PTSS. En die hebben ze uh, laten mediteren. Uh, maar heel veel van die mensen... Uh, meditatie, mindfulness... Waar overigens niks mis mee is. Hè. een groot voorstander van. Maar bij mensen met PTSS... Uh, dan ga je dus vragen... Van, joh, laten we even de mindfulness als voorbeeld nemen. Goed, ga maar in hier en nu... Uh, niet oordelend aanwezig zijn. Ja, dat, dat kan ik nou juist niet. Nee. Weet je? Dat is mijn ja, probleem. Ja. Het voordeel van die adem is, je geeft ze iets uh, te doen. Uh, en de effecten in het zenuwstelsel en in het brein zijn identiek als bij meditatie. En kan mensen zeggen, ja, maar nu, uh, nu heb ik iets tastbaars. En adem is heel, uh, ja, heel praktisch. En dan lukt het vaak wel. En op termijn kan je dan prima met die mensen nog doorpakken naar uh, meditatievormen of naar Mindfulness. Maar vaak als directe opstap is mijn ervaring: uh, met de tientallen mensen die ik dan gedaan heb, kies ik altijd voor die adem eerst. En dan zie je dus dat adem dus ook weer, ja, het, het, je wil zeker bij die mensen ook een beetje uh, dat rempedaal uh, wat beter kunnen beheersen. Het dossier.
1: Laten we samen eens kijken hoe dat er dan praktisch uit zou zien. Hè? Laten we even een fictieve melding schetsen. waar wij dan als politieagenten samen doorheen zouden lopen. En dan hoop ik dat jij kan illustreren wat voor type ademhaling... of wat voor mindset daar dan goed bij toepasbaar zou zijn. En vaak begint een melding met het moment voor de melding. En dat is eigenlijk dat er helemaal niks aan de hand is. We zijn aan het kletsen. Waarschijnlijk denk je helemaal nergens aan. Althans niet aan ademen, want je bent gewoon aan het kletsen. Stress is nul. We lachen met elkaar als collega's, niks aan de hand. En dan komt het moment dat je geroepen wordt en dat je een melding krijgt van... laten we inderdaad zeggen een uh, vechtpartij, groep jongeren op straat. Zouden messen zijn gezien, uh, zware vesten aan, weet ik het. Dat gaat de plaatsen. Ja.
0: We zitten in de auto, en dan? Ja. Nou, de eerste reflex zal zijn, die flinch weer. Dus uh, van zit, uh, de adem kruipt omhoog, uh, neiging om vast te zetten. Waarschijnlijk ook als je niet opgetraind bent, uh, door de mond. Dus waarschijnlijk... dat. Is, uh, ...in meer of minder mate zal de eerste reflex zijn... ...waar op zich niks mis mee is... ...want je gaat je schrap zetten voordat wat gaat komen... ...dan is het wel handig dat hij daarna dus omlaag gaat... Nou, ...dat zou dan mooi zijn op zo'n moment al bewust te worden... ...van nou laat ik ze beginnen uh, door mijn neus te gaan ademen... ...en hier wil in door mijn neus... Uh, ...want daarmee breken we hem al automatisch omlaag... ...en vanaf dat moment... Uh, ...en we gaan er even uit, we zitten al in de auto... Uh, nou, ...praten en ademen betekent dat je altijd door je mond uh, uh, ademt... ...dat kan niet anders, anders doe je stemband het niet... Uh, maar in die momenten daartussen kan je dus direct de ademtechniek in... en wat verlengen van die uitademing, zover het gaat. Uh, de korte stop zou ik op dat moment even weglaten. Maar dat je dus uh, wat bewuster... en al doe je dat maar één of twee keer... want daarna uh, komt er misschien weer uh, het OC tussendoor waarmee je mee, uh, in conclave moet. Uh, je rijdt mee, je kijkt mee. Uh, dan ben je weer in gesprek. Maar daarna kan je hem weer, weer terugpakken. Eén, twee, drie keer... In iedere keer is al winst. Dus iedere keer dat je afschaalt, is al pure winst. En dat is dan neus in, neus uit, lange uit. Maar dat kan ook, als het echt <laughs> heftig is, en we rijden met 120 uh, over, de, over de A10. Mag die gerust ook uh, hoorbaar uh, door die lippen. Ja. En dat is de eerste uh, uh, ja, afschalingsmoment uh, die je kan inzetten. Ja. Ja.
1: Nou komen we te plaatsen. Bloed. Chaos, staat er een vent met een mes met de bloed, uh, bloed eraan en uh, wij doen meteen een BTGV. Trek ons vuurwapen, ja. houden die vent uh, uh, onder schot en we gaan daar die procedure doen. Dan zit je, denk ik, echt wel op dat moment even in de stress en in de spanning. Het is spannend, je komt daar net aan, er is nog geen overzicht. Het enige wat je ziet is jouw taak. Als het goed is, hou je nog een beetje overzicht, maar we weten allemaal in het moment ben je
0: volle bak op die vent gefocust. En dan? Dan komt de functionele ademtrainingselementen uh, elementen naar voren. Als je daarin getraind bent, uh, dan heb je de awareness ook al van... hey shit, impulsief heb ik hem ook dan weer vastgezet. Ga ik weer in die flins, maar daar moet ik niet in blijven. Ik moet continuïteit gaan inbrengen. Ik moet gaan doorademen. En dan was het klinkt heel simpel als een open deur, maar daar gaat het echt vaak mis. Mensen blijven verkrampt, hoog, heel oppervlakkig ademen. Uh, en dan de bewustwording, oké, okay, in ieder geval continu ademen. En dan laat ik nog even los hoe, maar ik adem door... Um, en het liefst wel door de neus, omdat dat ook al direct invloed heeft op breinfuncties. Dus neus inademen geeft automatisch al dat het brein synchroniseren werkt, dat je meer overzicht hebt. Uh, en mond ademen is per definitie stress ademen. Dus probeer door die neus te ademen, en dat mag dan best grof zijn, hè? dat het heel heftig is, um, dat is dan niet van belang dat dat er allemaal heel netjes uh, verdekt uitziet. Ja. Uh, en er is stress, en die stress moet er ook zijn, want anders kan je niet acteren. Maar uh, dan krijg je eigenlijk de functionele ademtraining. En om dan nog heel mooi te verlengen, dat wordt een stuk lastiger. Want het wordt dynamisch. Dus dan komen de principes continu, uh, proportioneel, neus in mond uit. Uh, soms hoorbaar. Dat zijn wat basisprincipes uit functionele ademtraining die je dan kan inzetten. zetten. Ja. Verdachte met het mes uh, is afgevoerd. Uh, wij stonden daar nog even getuigen te verhoren.
1: Maar vervolgens komen de broers uh, van de verdachte. Die gaan een volle bak uh, met ons vechten. En wij staan met z'n tweeën. En we moeten echt fysiek... Knokken voor ons uh, welzijn. <laughs> ja. Dus dan uh, zijn we ook niet alleen meer uh, in een spannende situatie... maar is ook ons lichaam aan het werk. Hartslag uh, 190. En dan?
0: Functionele ademtraining. Uh, neus in, mond uit. Uh, en dat is dan een vaardigheid die je eigen moet hebben gemaakt. Uh, en We zitten nu in de vechtsituatie... dus die moet je ook als zodanig trainen dan daarbinnen. Daar dus daar zou je kunnen denken binnen IBT, AZV. Uh, dat je dus uh, de, het continuïteitsprincipe weer... neus in, mond uit... Um, dat je die dan weet in te zetten. Want Wat, wat geheid gebeurt dan als je gaat knokken, we hebben het al eerder benoemd, dat je hem vast gaat zetten, dat je omhoog loopt, dat je gaat verkrampen, eerder gaat verzuren, en moet blijven lopen. En dat lijkt open deur, maar alle training die ik heb gegeven, welke levels dan ook, uh, die adem loopt vast. En bouw dan die bewustwording op dat die adem moet lopen. Uh, en daar ligt dus de taak in de opleiding en in de training. Uh, zodat je dat ook toepasbaar hebt uh, en dat je dat uh, knopje kan, uh, kan opzetten. Op het moment wanneer het gebeurt.
1: Vervolgens komen er gelukkig collega's bij. Er wordt hier en daar misschien nog een aanhouding verricht. Maar uiteindelijk spat het verzet uit elkaar. En gaat iedereen vlucht de wijk in. En wij zitten in de auto terug. En we hebben het zweet op onze rug. We zijn allebei nog wel een beetje buiten adem. We zeggen tegen elkaar, fuck, dat was heftig. En dan?
0: Dat hangt even af hoe hard we buiten adem zijn. Want anders hebben we ook nog herstelademtechnieken. En dan maar korte termijn. Dus wanneer je dus uh, helemaal buiten adem bent. Nou, wat je eigenlijk niet wil is. een zo terugpakken. Dat is wel de reflex. Maar dat is ook de training. Pak hem terug. Dat mag best met een lelijk gezicht erbij trekken. En volle bak in. Want dan hoeft die adem ook niet laag te blijven. Er is stress. Dan mag die omhoog. Sterker nog, dan moet je omhoog. Er is stressadem. Maar probeer de reflex te onderdrukken. Om dat door de mond te doen. Daar is training voor nodig. Want dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Op een gegeven moment, wanneer je dan die adem wat terug hebt gebracht, naar een wat rustiger tempo, dan pas kan je langzaam gaan toewerken naar die verlengde uitademing. Want dat is wel wat je wilt. Wanneer je natuurlijk helemaal hoog eh, in de adem zit, dan probeer je hem eerst terug te brengen naar een wat minder hoog niveau. En dan probeer je toch weer die verlenging erin te brengen. En als wij dan eh, weer tien, vijf minuutjes verder zijn, dan laten we hem even lopen. En dan is het ook helemaal, helemaal niet verkeerd om even niks te zeggen met elkaar. Van, joh, uh, Niels, uh, we pakken pak even een minuutje. We pakken even een momentje terug. Even, even resetten. En dat, dat gaat echt verschil maken, euh, ook in je herstel. Want je hebt je herstelsysteem al afgezet, of aangezet. Mentaal, fysiek, emotioneel. Je bent letterlijk aan het afschalen. En daar gaat het om, kun je bij die knoppen. Vervolgens uh, zijn we
1: op het bureau, bakje koffie gedaan, een paar grappen gemaakt. beetje, misschien alvast wat dingen op papier gezet, TCO komt. We gaan even debrieven met elkaar. In. En dan? Want dan een goed moment om... Uh...
0: Ja, eigenlijk een, een verlengstuk van wat we op het laatste moment in de auto hadden gedaan. Ja. Uh, d- 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 daar komt hij toch weer terug. Uh, uh, dan ja uh, Weer, ja, uh, in, langer uit, korte stop. Breng hem op laag En dan volledig op de neus. En het is ook niet, uh, en dat is wel belangrijk om te zeggen, dat het per se zoveel seconden in, zoveel seconden uit moet zijn. Als het maar langer uit is dan in. Want dat kan variëren. De ene keer is het vier in, de andere keer zes uit, de andere keer drie in, vijf uit. Dat maakt niet uit. Als je maar verlengt. Als dus je dat tempo er maar uithaalt... En uh, zeker in de debriefing door de neus afschalen. En dan ook wat meer gaan focussen. Ook van, kan ik hem omlaag uh, gaan, uh, gaan brengen? Ja. Ja. Geldt dat ook voor bijvoorbeeld... Er zijn heel veel collega's
1: die doen of vechtsport... maar ook heel veel crossfit-achtige workouts natuurlijk. Waarbij je vaak bijvoorbeeld... Uh, x aantal oefeningen heel intensief doet. En daarna bijvoorbeeld 30 seconden rust of 20 ja. seconden rust. Waarbij je hartslag... Echt hoog zit. En dan heb je een hele korte, korte interval rust en dan moet je eigenlijk meteen weer aan de bak. Wat is dan het best, beste moment ademwijs, om, om die tijd te gebruiken? Ja, als je de beste heel, techniek ja, als, je,
0: als je heel hoog in die adem zit, dan kom je dus toch in die, in die uh, herstelademtechniek terecht. Waarbij ik uh, mensen train om dat door de neus uh, te kunnen doen. En, dan en, en En ze vooral dus af te leren dat ze dus niet gaan staan heigen. Want uh, ja, probeer maar als jij maximaal wil inhalen. En, en, en je mag het zelf proberen, als je zo inademt. Uh, mag het pro- proberen, dus, ja. Of je ademt verleden door je neus in. Veel meer ontplooiing, wat ik al aan heb gegeven. Veel meer range of motion. Veel meer vulling van de longen. Veel efficiënter. Alleen, we zijn het niet gewend. En die reflectie is, op die manier. Nou, als je jezelf weet te trainen om je pauzes en ook je micropauzes. Hè, dat is ook de mensen die in de SEO gaan. De jongens en meisjes van uh, KCT die ik uh, dan train. Of luchtmobiel. Als je heel weinig slaapt, uh, heel weinig tijd krijgt om te eten, maar een hele korte pauze hebt en je bent helemaal af, ja, pak die micropauze en leer dus die micropauzes te pakken door uh, middel van die neusadem. Maar dat is de training. Het is heel makkelijk wat ik nu hiervoor doe, maar ik weet uh, uh, zeker dat 80-90% die daarmee gaan beginnen, uh, daar lekker op gaat. Ja, maar dat lukt niet, dat stik ik. Maar dat is een vaardigheid, daar zijn we een beetje ontleerd. Sowieso door je neus ademen in sporten. Ga in godsnaam uh, 50% langzamer qua tempo, intensiteit, want je gaat het niet, niet redden. Het is zwaar, maar het is een fantastische workout. Dan moet je even loslaten van uh, tijd, uh, tempo, uh, PR. Dat het ego aan de kant. Nee, ik ben de ademoefening aan het doen. Um, ik ga het allemaal op mijn neus aan doen. En dan uh, geen patronen hoeven eraan. Hè. Dat is een vrij ritme. Dus je hoeft niet in, lange uit dan. Want dat is wel heel belangrijk. Dat in, lange uit is alleen als je stil zit, ligt of staat. Statisch. Bent. En wanneer je dus actief bent, dan is er een vrij ademritten. Okay. Ik denk dat het uh,
1: hoog tijd is uh, om eens even de schietbaan op te gaan om te kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. In het veld. En met de magie van de editing staan we in één keer uh, op de schietbaan in Amsterdam. En uh, voor de kijkers onder ons, uh, Boran is in ons midden, uh, IBT-docent. Ja. Welkom in de podcast. Dankjewel. Wat, uh, wat gaan we doen
2: hier? Uh, nou ja, eigenlijk staat dat voor Rick, maar we gaan even testen uh, dat de ademhaling uh, op welke wijze dat effect heeft op je schot. Uh, zowel bij uh, aanhoudingsvuur als bij uh, uh, noodweer. Of tegenwoordig, zoals dat zo mooi heet, uh, tijdens je afweerbevoegdheid.
1: Ja, precies. Ja. Rick, wat heb, je, wat heb je in gedachten voor, uh, voor de training?
0: Um, twee scenario's. Um, uh, een stukje pre-exhaustion, zoals het mooi heet. Vermoeidheid vooraf. Uh, daarna... Uh, Uh, En ik de schoten afvuren Uh, uh, met uh, ademtechniek en uh, zonder ademtechniek. En dan gaan we eens kijken wat uh, wat het verschil gaat uitmaken. Ja, dus we doen twee keer hetzelfde. Ik moet eerst
1: een beetje stompen op de zak, knokken om om die hartslag, wat push-ups misschien, om de hartslag omhoog te krijgen. En de adem omhoog. Dan moet ik mijn vuurwapen in elkaar zetten, fijne motoriek. Juist. Sprinten naar de uh, de schietbaan, in ieder geval naar de plek waar waar ik twee schoten ga lossen. En dan eerst noodweer en daarna twee schoten vanaf dekking. Ja, correct. En dan eerst gewoon zoals ik het doe ja. en daarna met uh, uh,
0: mijn
1: op jouw manier ja. als een superhero. Ja. Oké, okay. gaan we naar de bak?
0: Ja, kom bij. Okay. Door, door, door! Ja, en nog een slot rondje, kom maar. En nog een 5 opdrukken en dan door. Neus in, huh? neus in. Zo,
1: dat was ronde 1. Ik uh, ben nog een beetje aan, naheigen en, uh, aan het naheigen en zweten alweer. Wat uh, er volgens mij ook bijvoorbeeld niet helemaal goed ging, is dat ik op een gegeven moment, hè, we hadden afgesproken, ik schiet twee keer vanaf de vijf meter. En dat ik dan in de nood weer met getrokken vuurwapen naar achter zou bewegen, maar je zag dat ik... Ja,
2: berg en weer opzetten. Ja. Dat,
1: ja, is dat focus, aandacht? Nou, de,
2: dat zou inderdaad daarmee te maken kunnen hebben. Hè, dat je met andere dingen in je hoofd bezig bent. En dat je hem van daaruit bergt. Dus dat uh, probeer je de volgende keer. Hier de fysieke opdracht. Dat uh, krijg je van Rick. Uh, naar voren rennen, Daar je vuurwapen in elkaar zetten. Doorladen, bergen, doorrennen naar de vijf meter. Twee schoten op de borst. In noodweerscan achteruit, achter je dekking. Uitrollen, twee schoten op de benen. Ja, dat is de opdracht. Kijken of het nu beter gaat. Rick, wat... ja. ademwijs, help ja. me.
1: Het gaat niet goed, jongen. Ik maak fouten. Uh, ja, ja,
0: ja. Nou, het begint al bij het traject vooraf. We gaan in principe uh, nu ademruimte creëren. Door efficiënter te ademen, creëer je ademruimte. Die je van geval niet tekort kan komen daar in je handelingen. En zeker ook niet in je fijne motorische handelingen al. Want daar begint het mee. Um, het continuïteitsprincipe hebben we benoemd in de, in de workshop. Uh, nou, die is heel belangrijk uh, tijdens het stoten. Maak geluid, durf geluid te maken. Geen gêne om geluid te maken. Uh, Het is neus in mond uit, maar op het moment dat je stoot, is het uitademen. Bij het terugpakken, dus uh, wanneer we helemaal klaar zijn met de hersteladem, niet, dat deed trouwens best aardig al, maar door je neus. Vollebak door je neus. Uh, Je mag hijsen. En Boran deed het voor. Ja, dit is zuurstofschuld, dus ja. mag flink ingeademd worden. Die hoeft niet laag te blijven. En niks horizontaal adem, uh, alle registers open. Maar probeer uh, die trigger van door de mond in en uit te ademen om die, uh, om die te verlaten. En dat is training, dat zal niet makkelijk zijn nu. Uh, dat is echt een challenge, maar d- daar zit dus de training aan vooraf. Dus ademruimte creëren, neus adem,
1: herstel adem. Dus we gaan aan de bak, heigen, continu doorademen, sprinten concentreren op je taak de fijne motoriek ja. dan zou je neus alleen neus aan ja, als, ja. Dat lukt, maar... als dat lukt maar <laughs> ja. lukt. ja schieten vijf meter in noodweersken en achteruit ja. en dan achter dekking ja alles raak.
0: ja en okay. probeer ook uh, in die mode continuïteit uh, te waarborgen ja. en hij uh, zou ik niet willen doen ademen ja we gaan ademen
1: en dan ben ik klaar mag ik dan op mijn rug
0: gaan liggen en uh... ja voor mij wel zielig doen ja dat gaat je goed af
1: maar dat mag niet van morgen <laughs> <Okay. laughs> blijven staan
0: <laughs> nou prima let's Ronde go twee ja oké okay. pak eerst die fysiologische zucht dus dubbel in nog even bovenop uit en kom maar door ja en hoorbaar. uit uit Ik Hoorbaar. oké okay. uitademing op kracht Okay, push ups, <coughs> out, ritme, neus in, neus out. Okay, let's go. Neus. Nice. Nu maar neus in mond uit. Neus in, groot, mond uit. zo dubbel in, en lang uit. Enkel in, dubbel uit. En werk langzaam naar het ritme toe, dat je hem kan gaan verlengen. Neus in, mond uit.
2: Ja. Twee benen. Beter hè? Ja, nou vooral, dit is natuurlijk hartstikke net.
1: Ja, kijk dan. Wat ik wel merkte is dat het de tweede ronde was. Dat was ook met het in elkaar zetten van mijn wapen. Ik voel ja, dat ik al ja, ja, wat ja, meer push-ups ja, ja. erin heb ja, ja. zitten en weet je wel. Maar goed, het gaat natuurlijk ook om uh, ja. uiteindelijk... Uh, maar de
0: ervaring tijdens ook uh, de inspanning. Ja. Uh, dat als je, je adem continu laat lopen en je vindt een ritme en het is neus in mond uit. En je maakt het hoorbaar. Ja. Dat dat
1: scheelt. Ja. Nou, wat voor mij met name dan een leermoment was, is dat vanaf die noodweer, uh, de eerste ronde, dat ik dan berg. Ja. En daarna denk ik, oh nee, wacht, dat was niet de opdracht. Dat ook, omdat ik weet hoe ik zelf in elkaar zit. Dat is echt zo'n aandachtspunt van ja, dan heb je gewoon niet uh, de focus waar die zijn moet. En dat was de tweede ronde wel beter. Ja, ja zeker. Goed, ik uh, kan weer een beetje zonder te trillen op mijn benen staan. Nee, is gekke gekkigheid. Maar het was wel, hè, er is geen woord aan gelogen. Ik moest echt even van de bak. En je ziet ook dat ik ook echt wel mijn leermomentjes daar, uh, daaruit haal. Uh, ja, hartstikke bedankt dat wij hier mochten zijn. Ook bedankt voor de uitgebreide safety briefing hier. Uh, Vergis je niet, dat het uh, het is gewoon een schietbaan. Dit is ook een echte echte training gewoon. En het is belangrijk dat we daar ook uh, alle veiligheidsvoorschriften bij uh, in acht nemen. Dus bedankt daarvoor. Graag gedaan. Nou zijn er een hele hoop collega's die ook uh, luisteren of kijken naar deze podcast. Heb je voor hun ook tips in relatie tot IBT en schieten en adem?
2: Uh, Ja, zeker. Uh, Voor een schietles uh, geef ik dat ook altijd aan, dames en heren. Als je gewoon heel veel stress hebt en je weet dat je het heel spannend vindt. Bijvoorbeeld een schiettoets. En dat zijn gewoon heel veel collega's, vinden dat spannend. Uh, dan raad ik altijd aan om uh, ademhalingsoefeningen te doen voordat je gaat schieten. Dat, neem even de tijd, vijf uh, minuten, twee minuten. Als je het maar even doet, zodat je met minder stress de baan opkomt. En wat gewoon je kansen op de uh, eerste keer uh, je schietoets halen, gewoon vele malen vergroot. Dus neem gewoon even de tijd, neus in, langer uit. Uh, even stoppen met ademen, één dus of twee seconden, niet ademhalen. En dat eigenlijk een paar minuten herhalen. Zorg gewoon voor dat je hartslag omlaag gaat en dus minder stress in je lichaam.
1: Ja, top. Nou, Boran, hartstikke bedankt uh, dat jij uh, hier uh, ook onderdeel van wilde uitmaken. Ja, graag gedaan. Uh, Rick, uh, jij nog een laatste woord? Hoe, hoe nee. vond je het om deze training zo uh, te draaien?
0: Ja, uh, mooi, interessant. Zeker om het gelijk te implementeren in de praktijk. En ik heb eigenlijk weinig uh, ja, toe te voegen aan, uh, aan de woorden van, van Boran uh, dat... Uh, Ademruimte creëren, uh, zowel cognitief uh, als uh, fysiek, uh, zou eigenlijk standaard uh, in je protocol moeten zitten. Dat gaat je echt helpen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boeiend. Rick, allereerst hartstikke bedankt dat jij hier uh, hebt willen zijn om jouw verhaal over adem uh, te delen. Ik denk voor iedereen die bij de politie werkt of bij de politie wil of andere dingen doet die af en toe spannend zijn en veel van je vragen een ontzettend relevant uh, onderdeel. En ook wel fijn voor ons allebei dat het ook te zien was op de schietbaan. Dat het ook daadwerkelijk in de praktijk uh, werkt. Hè? Yes. Uh, ik stel de gast van de podcast altijd in de gelegenheid om nog een boodschap met ons uh, te delen. En die vragen we ook aan jou stellen. Heb jij voor ons nog een uh,
0: laatste woord? Ja. Uh, gun jezelf uh, het cadeau van de ademvluchtheuvel. Uh, we staan allemaal onder druk. Uh, binnen en buiten politiewerk. Maar binnen politiewerk zeker. Uh, mentaal, fysiek, emotioneel, zwaar werk. Uh, zorg dat je bij die uitroep kan. Geef eens dat, dat geschenk, wat het verdienen jullie. Ik heb grensloos respect voor het, uh, het werk uh, wat jullie doen. Um, maar je moet wel heel blijven. Mentaal, fysiek, emotioneel. En ik denk dat ADEM echt een heel mooi instrument is... om jezelf uh, af te schadelen. Ja,
1: top. Hey, hartstikke bedankt dat jij hier uh, hebt willen zijn. Binnenkort weer even een keertje de jiu-jitsu mat op, wat mij betreft. En jij uh, als kijker of als luisteraar van deze podcast... hartstikke bedankt dat je ook weer naar deze aflevering hebt geluisterd. Deze de podcast verschijnt één keer in de twee weken op social media, uh, op je, je favoriete podcast-app en natuurlijk ook op YouTube, op het politiekanaal uh, van de eenheid Rotterdam. Dus uh, we zien elkaar over twee weken in de volgende aflevering van de politiepodcast. Boeiend. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
2: Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.